0: Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda emisión del podcast Chipning Bootcamp MX. Detrás del micrófono estamos Ana Paula de la Borbolla, soy Chivner 2019-2020 y Selene Mazón, actual Chibnick 2020-2021. Si esta es la primera vez que nos escuchan o no, les recordamos que Chivning Bootcamp MX es una serie en esfuerzo conjunto con la Embajada Británica de México para promocionar el gran programa de Chivning. Estamos muy emocionadas de estar aquí con ustedes y de seguirles platicando más del programa y nuestros mejores consejos de cómo hacer la mejor aplicación posible.
1: Les damos la bienvenida a todos y a todas a esta segunda emisión en la que hablaremos sobre los ensayos, un paso fundamental al momento de aplicar a la beca Chivini. Para eso, tenemos invitados e invitadas de lujo, becarios y becarias tanto de la generación 2019-2020 como de la 2020-2021, quienes nos compartirán sus experiencias y algunos consejos al momento de escribirlos. Sin más preámbulo, les vamos a ceder la palabra a cada uno de ellos y a ellas para que se presenten, empezando por Sergio. Sergio, cuéntanos qué estás estudiando y dónde acá en Reino Unido, por favor.
2: Sí, bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Y bueno, espero aportar eh, mis consejos a todos los que nos escuchen y que les sirvan mucho. Yo soy Sergio García, yo soy de Villahermosa, Tabasco, y ahorita estoy estudiando un MSc en Structural Geology with Physics en la Universidad de Leeds, aquí en Reino Unido, y pues estoy muy contento de estar aquí.
3: Eh.
2: <risa> Ahora
1: por acá tenemos a Diana, generación 2019-2020, y
4: orgullosa social media ambassador. <risa> Cuéntanos. Ay, qué presentación. Oye, no, pues este, mi nombre es Diana Infante. Yo estudié eh, una maestría en ciencias en planeación internacional y diseño urbano en la Universidad de Cardiff y como lo dijiste, soy generación 2019 y tuve el honor y el orgullo de ser eh, Social Media Ambassador.
1: Uh. <risa> eh, por acá tenemos a Carla, quien también ha hecho varios lives eh, para, con tips de los ensayos y seguramente también tiene eh, bastante que contarnos al respecto. Hola, Carla.
5: Hola chicos, muchas, muchas gracias por la invitación. Eh, yo soy de Culiacán, Sinaloa, estudié Relaciones Internacionales, o mejor dicho, Estudios Internacionales, en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y pues ahora estoy aquí en Londres, estudiando la maestría en Social Innovation and Entrepreneurship en London School of Economics. Y pues sí, encantada de seguir eh, exportando mexicanos exportando talento nacional para que puedan vivir estas oportunidades que valen muchísimo la pena
1: totalmente de acuerdo y por acá tenemos a Ninive
3: hola chicos, buenos días este, muchas gracias por la invitación a todos soy Ninive Pineda yo soy originaria de Veracruz parte de generación 2020-2021 eh, estoy estudiando ahorita en Swansea Miguel LLM en Derecho Internacional Marítimo. Muchas gracias.
1: Uh, muy bien. Y por último, pero no menos importante, eh, tenemos a Mariana. Mariana, ¿cómo estás? Hola,
6: ¿qué tal? Muchísimo gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy de San Luis Potosí y ahorita estoy estudiando Desarrollo Internacional en la University of East Anglia en in Norwich, Inglaterra. Uh,
0: muy bien. <risa> Estamos muy emocionadas de estar aquí Muchísimas gracias por acompañarnos Este episodio lo queremos dedicar a... Creo que pues a cualquier persona que está aplicando al programa de Chipnink, La gran pregunta, los ensayos ¿no? Es esta parte tenebrosa y terrorífica y, y muy retadora del programa Que es los cuatro ensayos Suponemos que si están aquí, conocen y han leído y se han metido a la página oficial de Chipnink Y han visto los requisitos que hay en diferentes episodios estaremos hablando de cada uno de ellos, pero en esta ocasión nos enfocaremos a estos cuatro ensayos de Chivning y pues a compartir nuestras experiencias, a compartir eh, nuestras perspectivas sobre qué ayuda a hacer un muy buen ensayo, porque sabemos que son ensayos que tienen límites de palabras que piden mucho cada una de las preguntas de nosotros y es, es, es ese reto de decir cómo cuentas tu historia, cómo cuentas tu vida, cómo cuentas tu personalidad en solamente 500 palabras, ¿no? En 2.000 palabras en total. Entonces, si les parece bien, empezamos. Hablando de, vamos, nos vamos a ir por orden, nos vamos a ir por orden a platicar de los cuatro ensayos. Empecemos con el, con el ensayo de liderazgo, incluso un poquito antes, no sé si quiera cada quien compartir un poco o como nos vaya surgiendo, como tips generales de cómo abordar los ensayos, incluso antes de irnos de lleno a cada uno.
2: Sí. Bueno, yo creo que entonces ahí sería un poquito como importante, como que en tu mente, bueno, a mí me sirvió tener un poquito ya qué, qué temas iba a tocar y tratar de tener ya ordenado... Bueno, yo fui muy meticuloso de hacer párrafos que se viera ordenado cada ensayo, ¿no? o pues Dependiendo cuál atacara, si era el de liderazgo o networking o el de las universidades o tu plan de carrera. Los dos primeros, por ejemplo, sí este, fueron cuatro párrafos que, que yo eh, tenía cierto orden. Y como que ya en mi mente antes de empezar tenía como que esa idea más o menos que estuviera en un orden. Entonces, eso a mí me sirvió. <ríe> no sé los demás.
4: Pues yo creo que este para mí no sabía lo que quería decir, pero sabía lo que quería que ellos interpretaran de mí. Sabía cómo quería que me dieran después de que terminaran de leer cada uno de mis ensayos, ¿no? O sea, al final del día sí querían que después de leer el de liderazgo dijeran, claro, tiene un perfil de líder, pero también quiero que vieran que sé aprender de mis errores, ¿no? Que, que no todo me ha salido, pero que de lo que no me ha salido también he aprendido. Este, igual con el, de, con el de networking o sea, con, con cada uno de los ensayos yo no sabía qué quería decir más o menos sabía qué quería incluir no o sea, qué experiencias de voluntariado o profesionales o lo que tú quieras que era lo que iba a tocar pero no sabía qué iba a decir sabía cómo quería que me dieran y yo siento que eso es muy importante o sea, que, que entiendas que lo que van a leer es lo que van a saber de ti no hay de otra, o sea, esas dos mil palabras eres tú y ellos no van a leer más allá de esto porque no te conocen personalmente y no lo van a hacer, porque no van a poder involucrarse en tus proyectos ni preguntarle a alguien más, oye, ¿cómo es Diana? ¿no? Entonces, este, esa fue mi estrategia, ¿cómo quiero que me vean? ¿Cómo quiero que me lean y me perciban? Y a, y a partir de eso, ¿qué voy a lograr? O sea, ¿qué propongo? Si me están leyendo eh, muy organizada, ok, ¿cómo, ¿cómo reflejo esto en mi proyecto y en mi plan de, de vida y de, ma de maestría? Eh, para mí definitivamente el ensayo más difícil fue networking. Me tomó muchísimo. O sea, con, con todos batallé en cierto nivel, ¿no? Porque siempre existe esta presión agregada de tengo que hacer el ensayo perfecto. Porque todos tenemos esa presión. Nos centramos a esto con, con, sí, tengo que tener la aplicación perfecta porque tienes un margen de error muy, muy bajo, porque dan muy pocas becas. Para mí, el talón de Aquiles definitivamente fue networking. este Como que yo no entendía... No he no estado familiarizada con este concepto de, de, sí, vamos a hacer networking. Y, y yo lo pensaba como que ibas a un, a un salón abierto o algo así, con gente vestida smart, casual. Ya saben, ¿no? Estos dress codes que se inventan la, la, la gente de escuela privada. Este, <risa> y, que, y que empiezas a andar con, con tu copita de vino y empiezas de, ay, sí, yo tengo este startup y tiene 10 años y le invertí 500 mil pesos. O sea... Yo no tengo eso, yo no tengo esas habilidades, nunca he estado en ese tipo de eventos, yo no me codeo con gente que, que, haga ese, que tenga ese estilo de vida, ¿me entienden? Entonces yo lo pensaba así como, no, pues es que no tengo habilidades de networking. Pero después, este, pues, después pues después de estar como dándome azotes mentales, obviamente, y, y de investigar como qué más se puede considerar networking, me di cuenta que a mí me sirvió verlo de cómo... ¿Cómo y qué estoy construyendo con todo lo que he vivido? ¿Qué, qué construí con la... O sea, a raíz de las relaciones que, que hice en tal proyecto o a raíz de, de los resultados que obtuvimos en tal, en tal programa, ¿cómo es que yo construí otras cosas? Ya sea otras relaciones que me ayudaron para que, ah, bueno, más adelante hice una intervención urbana con esta persona, o simplemente, ¿qué habilidades obtuve de ahí? Y a raíz de eso agarré como madera para construir otros proyectos. Entonces... Me sirvió salirme de mi cabeza, dejar de verlo de este, de este como perfil que les menciona así, súper tradicional de sí, vamos a hacer networking y te paso mi business card y no sé qué. No, 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 a mí no me sirvió eso. Para mí fue hacerme esa pregunta, ¿qué construyo y cómo construyo las cosas con todo lo que he aprendido?
0: Me encanta porque ahorita que dijiste el más difícil fue networking, al menos las, las caritas que podemos ver, todos están de sí, ajá. Sí, ¿verdad?
4: Aquí en Instagram, <risa> mensaje tras mensaje, networking, networking, y yo, chino no, pues es que, ¿para pues, sí, qué
0: les meto? Sí. Yo también batallé. A ver, creo que ahorita lo vamos a hablar y, cada, y vamos a repetir mucho eso. Ahora que dices algo, como regresando a lo general, y me gustaría solamente dar en, en esta la experiencia que yo tuve en general, me gusta que le dices, Diana, el saber qué está reflejando. Creo que es importante aprender a vernos fuera de nosotras mismas y de nosotros mismos para ver qué... Porque nosotros conocemos nuestra historia de vida, ¿no? Y por qué estamos, en dónde estamos, etcétera Pero la otra persona no tiene ni idea. Entonces sirve que vea nos, nos percibamos con los ojos de alguien más, de alguien que no nos conoce. Pero también sirve el... Al menos a mí me sirvió, primero, no pensarlo como de ensayo en ensayo, sino primero entender la estructura de todo y aunque no vas a repetir en los ensayos y no deberías estar repitiendo la misma información en los ensayos si no tienes la idea de este proyecto o esta idea y se mantiene constante de alguna u otra forma a lo largo de la historia sí se va a notar y va a parecer que pues es un pequeño Frankenstein que diferentes personas escribieron diferentes partes aunque todo lo hiciste tú ¿no? entonces, como fragmentada ¿no? Entonces, como fragmentada entonces a mí me sirvió un poco como la estrategia que decía Sergio de tener como, como un poco de párrafos, para mí eran ideas que decía, a ver, esta es mi historia y cómo se vincula y así, no pueden ver mis manos, pero ubican estos, los diagramas, no sé cómo se llamen, los que son estos circulitos y en donde intersectan los circulitos, P pensarlo de esa forma y saber que el centro soy yo, pero qué partes van a, a qué partes de los ensayos. Como que esa estructura a mí me sirvió muy a grandes rasgos y creo que agregándole eso de cómo, qué quieres, con qué idea quieres que se quede la gente, es una gran idea para saber cómo hacerle la prueba de fuego a, a los ensayos, ¿no?
1: Totalmente. Eh, Carla, ¿nos quieres compartir eh, cómo te fue en los ensayos? ¿Ya tenías claro qué querías decir o lo fuiste descubriendo en el camino? Ah, mira, claro que sí. Para empezar, bueno, yéndome
5: un paso para atrás, más a lo que comentaban Sergio y Ana Pau, uh, en mi experiencia académica uh, yo tenía que hacer muchos ensayos. Eh. Eh, en mi escuela incluso no teníamos tantos exámenes. Muchas veces el trabajo final era ensayos. Entonces, yo ya tenía una idea de cuál es la estructura que tiene que tener un ensayo, de redacción, de que empiezan con una conclusión, que va a ser la descripción, digamos, el resumen de lo que se va a tratar el ensayo. Después tienen el cuerpo, y el desarrollo y al final una conclusión. Entonces, si ustedes no tienen experiencia haciendo ensayos, yo les sugeriría que empezaran revisando algún blog, ¿no? De, de cómo se hace un ensayo para que no salga este Frankenstein del que estaban hablando. Eh, ya superado ese paso hablando de, de qué es lo que queríamos decir. Creo que yo empecé haciendo listas de ideas claves que, que podría comunicar, por ejemplo, ah, liderazgo, háblanos de tu liderazgo. Y yo empecé anotando mis experiencias de liderazgo. Sí, bueno, a mí me servía hacer listas, por ejemplo, networking y ponerme a pensar en ah, qué experiencias de networking fregonas he vivido Uh, en mi caso, mi, mi carrera y después mi formación profesional y que yo estuve en organizaciones de jóvenes y demás, sí nos promovían mucho a Hagan Networking y estos eventos y, y todo eso que, que vivía, que mencionaba Diana, yo lo viví un poquito. Es, eh, entonces yo me puse a pensar en qué experiencias había tenido, pero sobre todo cómo habían impactado mis experiencias. Ah, aquí un tip que yo considero importante, algo que a mí me ayudó mucho en los ensayos y en la entrevista, fue agarrar mi CV, digamos mi CV no resumido de una página, sino mi CV completo, en el que vienen todas las posiciones que he tenido, voluntariados, etc., y ver los resultados, ver qué cosas había hecho, eso me sirvió para hacer memoria, porque de repente uno no se acuerda, ¿no? Sobre todo yo que ya tenía rato de haber salido de la universidad, yo creo que tenía, no sé, 8, 10, tengo 8, 10 años que salí de la universidad, entonces ya ni me acordaba de muchas cosas. Así que eso me ayudó mucho a refrescarme la memoria y, ¡ah, ya no me acordaba! Hice esto, o sea, esto estuvo fregón, lo voy a, lo voy a retomar para mis ensayos. Entonces, ese sería para mí un primer tip a la hora de pensar en sus ensayos. Tener la lista o el esquema o el mapa mental de los puntos claves que quieren mencionar. Esas experiencias impactantes que, que pueden hacer uh, que ustedes den a conocer a los paneles de Chivening que ustedes tienen la habilidad. Yo, por ejemplo, hablé de... hablando de liderazgo. Me acordé de que yo había dirigido un equipo en el que al final de mi término todos aplicaron para, para más posiciones de liderazgo. yo dije, wow, oye, eso está maravilloso porque... Eh, no sé si fue por mí o no, pero aquí tengo un dato duro de mucho peso. O sea, no hay ninguna, o sea, una de las tareas más, más impactantes que puedes hacer como líder eh, es impulsar a las personas que trabajan contigo a ser líderes también. Entonces, yo rescaté esa parte y la incluí en mis ensayos, por ejemplo. O otro ejemplo de networking, eh, bueno, ese era de liderazgo, ahora uno de networking, es que yo había empezado a hacer una alianza y fue una cosa súper sencilla, pero que le pude sacar provecho para mis ensayos de Chivening. Es que yo trabajaba como voluntaria en una ONG cuando era estudiante y estaba en la universidad y teníamos que mandar jóvenes a hacer prácticas profesionales al extranjero. Estaba en una ONG que se llama ISEC no sé si lo ubican. Pero el caso es que los chavos tenían que pues, irse al extranjero y pagar su seguro de viajes durante el tiempo que iban a estar. Así que una vez me acerqué a una agencia eh, de viajes que te venden seguros y les dije, oye, yo tengo esta situación, mis chavos constantemente están saliendo de viaje, ¿no nos podrían hacer algún descuento o algo? Y... Eh, pues me dijeron que sí, un agente ya se volvió como mi account manager, eh, un chavo visionario, yo creo, y ya nos hizo descuentos y nosotros les hacíamos descuentos a los chavos. Y ya después mi sucesora en el rol eh, logró que esta... Este partnership chiquito que habíamos hecho en Culiacán, en la universidad, así de simple y orgánico con una agencia, escalar a nivel nacional en la organización. Y yo no sé qué pasó, pero o sea este partner terminó volviéndose un partner global de la organización, perdón, partner nacional en México, patrocinando congresos, patrocinando o dando descuentos a chavos de, de otros estados. Y, y pues yo tomé este ejemplo también para hablar de, oye, pues yo tuve muchas tareas, bla, bla, bla. Y entre ellas yo contacté con la empresa de seguros Tal, porque pues es un nombre conocido también. Y uh, el partnership que yo generé fue tan exitoso que escaló a nivel nacional. Y gracias a eso más jóvenes pudieron irse con descuentos, bla, 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 ¿no? Y les cuento eh, el chisme completo para que se den una idea de cómo situaciones tan chiquitas se pueden volver grandes ejemplos de impacto que ustedes hicieron desde su cancha y lo digo porque pues nos rompemos mucho la cabeza que digo yo no he hecho nada importante yo nunca eh, yo nunca impactaba a la gente a veces así parece entonces hagan memoria que no a lo mejor uh, algo que ustedes hicieron y que parecía insignificante terminó teniendo un gran impacto a gran escala y eso se ve muy bien en sus ensayos de chivening
1: Sí, de hecho, eh, retomando lo que mencionas de las listas, es un ejercicio de mucha reflexión e introspección de, de, de quién he sido, quién quiero ser o quién estoy siendo en este momento. Y como dice, ejemplos tan pequeños que en nuestra cabeza pueden parecer pequeños, pero que en realidad tienen un impacto. Y en ese sentido, eh, no sé cómo, cómo tú lo viviste, nivel. Eh, también que hiciste tu carita de sí cuando dijeron que el networking fue uno de los más difíciles ¿Cómo, ¿Cómo fue eh, el enfrentarte a estas cuatro preguntas que de pronto imponen muchísimo?
3: Eh, bueno, para mí la verdad es que... Eh, primero voy a hablar así muy general y ya en el networking les voy a... Porque la verdad es que networking para mí... Yo de verdad que hasta lloré, así pataleé y todo. Y fue el último ensayo que hice. Yo literal metí, este, o sea, la la aplicación el mismo día que se, que se terminaba todo, porque yo no podía decidirme en mi ensayo de networking. Entonces, para mí sí fue muy, muy difícil ese ensayo, fue como que el peor de todos. Pero, así algo ya más general es, este, como ya todos están diciendo, no ese, eso de, de la organización y la lluvia de ideas, para mí fue algo muy importante, en específico en el de networking. Este, pero algo diferente que yo quiero decir es, hay mucha gente que se acerca a preguntarme acerca de ¿Puedo hacer esto en el ensayo o es que tengo esta idea, pero no sé si la puedo meter? Y yo siempre, eso es algo que yo también me preguntaba mucho, pero realmente no es que puedas meterlo, o sea, cada ensayo está en ti como lo quieras hacer, lo puedes hacer muy técnico, lo puedes hacer con una organización extremadamente así organizado, lo puedes hacer, este... Hasta meterle cosas sentimentales si quieres. Lo puedes ver como si estuvieras haciendo un ensayo de ingeniería o un ensayo estilo poesía o algo así. Entonces, eso realmente va a depender completamente de ti, este, de tu estilo de escritura, pero también va a depender en... Obviamente, cada quien tiene sus experiencias propias y tiene este, pues diferentes cosas, diferentes habilidades que ha tenido y que ha ido adquiriendo a través de la vida. Entonces, los ensayos... Es un hecho que van a ser diferentes por cada persona. Entonces, esa pregunta de ¿puedo hacer esto? Yo siento que a mí me limitó mucho al principio. Porque yo trataba de hacer como algo muy parecido al típico ensayo de Chevening, que así lo llamé yo al final, ¿no? O sea, el típico ensayo de Chevening es así pero realmente no tienes que pensar en, en una cajita, o sea, en un cuadrito. Tienes que abrir tu mente y pensar en todas las posibilidades que tienes para escribir algo, en todo lo que has hecho en tu vida. Y eso es lo que va a llevarte un paso más allá, a hacerte sobresalir de todas las personas. Eso es lo que yo siento que cada quien al contar un poco de su historia y al hacerlo de una manera diferente, es que hace que lleve a a sobresalir y a ser el elegido, ¿no? Porque como decía Diana, o sea, son, son muy pocas las personas que, que, este, que llegan a ser elegidos para Chevening. Entonces, ese plus, ese pensar fuera de la, del cuadrito del siempre los ensayos son así, es lo que siento que te va a llevar a, a lograr la meta, ¿no? Que es ser de Chevening. Y la otra cosa importante que, que yo perdí mucho de vista fue que me pedía el ensayo. O sea, suena muy tonto, pero a veces teniendo tantas ideas en la cabeza, como que había un tema en específico que me apasionaba mucho, entonces escribía las 500 palabras y de ahí me daba cuenta que no había contestado una parte que era así como un súper pequeño parte del ensayo, ¿no? Entonces, este, claro que tenemos que contestar todas las partes que te piden en el ensayo y eso es algo muy importante y entonces eso es algo que tiene uno que recordar contestar todo, todo lo que te piden en el ensayo, así sea que lo menciones en, en una oración, aunque sea, pero lo tienes que hacer porque si no, tu ensayo no está completo y entonces ya no llegas al 100% no lo que te piden, no llegas al 100% de que te conozcan en Chevening y que eso es algo muy importante. Entonces, esos son como los tips que yo tengo de en general y ya cuando platiquemos ensayo por ensayo, yo creo que voy a abundar más.
0: Claro. Me encanta cómo lo, lo planteas, porque sí es verdad que creo que ahí está, nos quedamos con esta idea de el el, profesor, el perfil de Chivning es este y el ensayo debe de ser de tal forma y a la hora de conocer a Chivner sí hay cosas que tenemos en común que creo que es lo que hace como que este deseo de hacer algo de pero hay, vamos, o sea, hay de todos los colores y todos los sabores personas que están obteniendo esta, este programa y sirve mucho el recordar ese punto de cómo ser tú y me encanta cómo lo dices también me quedé pensando en esto de la respuesta esto, esto es, para mí creo que lo, es algo muy importante y que debo, creo que hay, es uno de los puntos claves que se deben de quedar escuchando esto es recuerden que quien va a leer, o sea, finalmente este es un programa inglés y quienes leen los ensayos, o sea, es muy distinto cómo perciben los ingleses, o sea, el tipo de información que quieren y es, hay que ser concisos, por eso son, son 500 palabras, entonces ahorita y de hecho un poco tal vez hasta introducción para el, el ensayo de liderazgo, no se necesita que nos den, que, que escriban y que se busquen una definición de qué es ser líder, o qué es hacer networking, o qué es, ¿no? O sea, no hay necesidad de definiciones, no tienen que contar cuando yo era pequeño, mi mamá, a menos de que sea sentido con la historia, no es necesario que lo pongan, pueden entrar de lleno si quieren, si son técnicos, o sea, como tú dices, tal vez, por ejemplo, yo reflexiono en, mi, en, mi, en mis ensayos, mis ensayos eran extremadamente, un poco hasta poéticos, medio cursilones, yo creo, no sé, y lo comparo con otros que son totalmente distintos, ¿no? Pero lo que se tiene en común es, dices lo que tienes que decir, contesta las, las, las preguntas que se te, te están haciendo, ten estas palabras claves de con qué quieres que se queden de ti, con qué, qué qué cosas tienen que ser las que estén ahí sí o sí, pero recordando que hay que economizar las palabras. Entre dos palabras, la más corta, ¿no? Entre, si, si tienen un reto, finalmente es escribirlo en inglés escriban lo primero lo más sencillo posible y luego ya se clavan en la palabra bonita en el adjetivo, en tal pero sí pasa mucho que puedes ver ¿no? Mi, mi primer borrador, yo decía es que no puedo contar tanta historia no es posible en 500 palabras y al final hasta me sobraban por ese hacer ese recorte de decir a ver, estas palabras están de más no aportan nada a esta historia que quiero contar y acabé usando esas palabras para darle este sentimiento de que fuera más yo, pero al final, pero lo importante, eso, y se me hace importantísimo resaltarlo así con marcatextos, el responder las preguntas que se están haciendo, si te preguntan liderazgo, ¿qué tipo de líder te consideras?, ¿cómo, cómo haces el liderazgo?, tal, o sea, si son tres puntos... ¿Cómo lo respondes? ¿no? Y responderlos así. Y no sé, como introducción un poco ese de liderazgo, que no sé qué, lo vieron difícil. Mariana, ¿cómo se te hizo a ti? ¿Se te hizo un reto? ¿Qué cosas fueron como para ti claras que se tienen que hacer o qué no? Y aquí también es abrirle la mesa a todos para que aporten sus ideas de qué tiene que ir en el de liderazgo.
6: Fíjate que yo confundía mucho el liderazgo con networking. O sea, porque en todas mis ejemplos de liderazgo conectaba con alguien. Siempre. Entonces, era como de, porque siento, o sea, el liderazgo, yo lo veo así, o sea, el liderazgo no es solo o sola, o sea, es un liderazgo colectivo, lo que yo llamo. Entonces, me era muy difícil eh, tener como este vocabulario de liderazgo colectivo en donde, es, en donde el liderazgo es de todos y todas y no es, no es liderazgo y pasarlo entonces a networking, ¿no? Eh, entonces. Fíjate que sí, yo un poquito, repetí un poco los ejemplos que daba, pero en networking lo daba muchísimo más a fondo, muchísimo más. Explicaba, metía como más ejemplos este, de lo que mencionaba esta Carla, las conexiones, el resultado de que claro, eres muy buena, muy bueno, conectando gente, eres súper la, la persona más social de la fiesta, si te quieres ver así, pero ¿qué haces con esas relaciones? ¿no? O sea, lo importante es como los productos, que haces con eso? Eh, y si tienen un beneficio con la sociedad, uff, no, pues ya la hiciste, estás del otro lado. Este, pero a mí se me hacía como muy difícil eh, la diferencia entre uno y otro. Yo la estrategia que usé, que use, a mí me encanta el storytelling, me gusta mucho contar historias. Entonces, yo todos mis ensayos iban relacionados. O sea, eh, ninguno estaba desconectado. O sea, si tú lees este, un ensayo separado, eh, no sé si esto es un error o no pues, eh, pero a mí me funcionaba que tenía relación, o sea que a mí me hacía sentido, ay pues ¿por qué va a estudiar en el UK? Ah pues claro, o sea en liderazgo nos acaba de contar que, este, que estaba en comunicación y de pronto por un sentido de la vida que hizo la empresa dijo no, o sea a la fregada con esto, la educación es la respuesta entonces por eso como estudió comunicación y no tiene el knowledge de educación pues ahora quiere estudiar educación ¿no? como que me hace sentido, pues. Entonces, yo la verdad es que todos los estuve, los conecté. Eh, no sé si era como fácil en mi caso, eh, que todo, la verdad es que todo tenía relacionado. O sea, en mi trabajo yo había ido a UK, yo por eso sabía que en UK estaban estos programas. Este, yo estaba muy conectada con, con lo que quería, con lo que estaba haciendo UK en México. Entonces, por eso como quería, quería colaborar con esto. Eh, entonces, era como fácil en mi experiencia y, y, y bueno, lo que me ha pasado ahorita cuando estoy revisando ensayos de gente que me los ha mandado, es que yo veo de que, ah, ok, sí, fuiste Boy Scout, eh, ahorita me pusiste que fuiste Boy Scout, líder de Boy Scout en, en, tu, en tu aplicación de liderazgo, pero entonces cuando quieres estudiar UK me estás contando como que quieres estudiar algo forense y yo decía, a mí me gustaría ver más, que me expliques como ejemplos de liderazgo de qué te llevaban a estudiar cosas forenses eh, o que lo puedas ligar de alguna manera, porque si no, yo siento que sí tienes habilidades de liderazgo, pero no, me, no tengo ejemplos específicos en una área de trabajo que esté de alguna manera vinculada a la, al aspecto forense que me, que me dé como garantía de que tú eres eh, un líder, una líder en ese campo, ¿no? Entonces, o sea, os comento, ¿no? En mi caso era fácil, en mi caso la verdad es que sí estuve muy conectada con, con todo este, eh, con todo este journey, pero, pero bueno, pues buscar la manera de poderlo conectar, eh, no sé, está la, en la, el aspecto en el cómo cuentas tu historia, ¿no? Y también, igual lo que decía Sergio y Carla, yo en este, liderazgo puse bullets, así como de a ver en qué ejemplos he sido líder, ¿no? ¿Qué de estos ejemplos me sirven? Y ya pues empezaba a decirlo.
2: Yo concuerdo muchísimo con Mariana porque también yo sentía que mis ejemplos en el ensayo de liderazgo podían ser muy parecidos o atacarlos de otra manera también en mi ensayo de networking, entonces prácticamente hice algo muy similar no sé, por ejemplo, creo que mi voy a, voy a hablar un poquito de uno de mis ejemplos como estrella, que creo que yo me, me ayudó muchísimo. Fue justamente un, un proyecto que tuve en, en la compañía donde trabajaba, que fue internacional, ¿no? Entonces, ahí yo estuve como a cargo de unas brigadas de campo haciendo en, en exploración geofísica y tal. Entonces, ese yo lo ocupé para mi parte, de obviamente, de liderazgo y cómo coordiné todo y tal. Pero también me sirvió... Era un ejemplo perfecto para mi networking porque estuve en comunicación con personas de, en otro país. Este, tenía que rendir descuentas, por ejemplo, de qué se hacía, cómo y tal, y, y formar un vínculo ¿no? con ellos. Entonces, yo sí lo ataqué de dos maneras como que diferentes pero, y me sirvieron al final. Entonces, sí, igual mis ensayos se conectaban porque un ejemplo que daba de una manera en uno podía estar relacionado con otro. Entonces, eh, Digo, también les, les, les digo que lo, lo mejor siempre es dar la mayor cantidad de ejemplos, creo yo, pero si tú tienes como tener un, un mismo ejemplo y atacarlo de diferentes maneras, creo que también puede ser muy, muy, muy productivo en tus ensayos. Y, y también eso habla de que justamente todo tiene como una conexión y creo que eso ayuda. Y sobre, yo como información, como ingeniero geofísico, siento que sí soy... Como les dije, muy así meticuloso de todo ordenado y todo por párrafos y así. Pero regresando un poquito a lo que comentaban, sí obviamente tenía ideas en mi cabeza de, de qué era el tema principal que iba a tocar como que en cada párrafo, ¿no? ¿Qué ejemplo? Entonces, en el de liderazgo, a pesar de que soy así muy ingeniero y todo, también le metí un poquito, o sea, como decía Diana al principio, reflejar mi vida y no verme así todo cuadrado. Entonces, a mí sí me sirvió por mi formación, yo quise empezar por ejemplo el liderazgo hablando de mi gusto, o sea, por qué yo estudiaba ciencias de la tierra y por qué me gustaba tanto esto y era mi pasión, o sea, yo sentía que tenía que reflejarlo desde un principio antes de que, de que bueno, me conocieran. Este, de por qué yo hacía lo que hacía. Entonces, mi primer párrafo, me acuerdo que yo no estaba seguro porque dije, ay, esto está muy de la infancia y muy así, no sé. Igual y no, no lo vean tan, tan serio, tan formal, pero yo sí hablé de cómo, comencé mi ensayo diciendo, cómo yo cuando era chiquito iba con mi papá al rancho y en el rancho a mí me encantaba estar en contacto con la naturaleza y de ahí empecé como que a amar el planeta y explorarlo. ¿no? Entonces, yo sentí que ese, ese párrafo era básico en, mi, en contar mi historia y de ahí arrancarme. Obviamente ya de ahí di, di ejemplos más concretos, ¿no? De ya lo que hice en la universidad, en qué asociaciones estuve y tal. Entonces hice como un storytelling, igual di, eh, a, a como dice Mariana. Entonces, y ya fui como que hablando un poquito más bonito toda mi vida y eso siento que me ayudó muchísimo, pero sí tenía que reflejar lo que yo era y así, que, que yo amaba. Entonces, eso me sirvió mucho igual
4: ahorita que Sergio está platicando lo de su, su párrafo de cómo dice que de chiquitiva al rancho con su papá y se emociona y no sé qué más este, me viene mucho a la mente todos los, no sé si a ti te pasa Ana Pau y, y me imagino que ustedes eh, sean si Mariana Sergio, les va a pasar en el futuro pero me llegan muchos eh, inbox o correos así, DMs de que por favor puedes checar mis ensayos por favor puedes leerme mis ensayos yo creo que sálganse de esta, de esta de este ejercicio en el que nada más están pensando de que necesito que alguien me lo cheque, necesito que alguien me lo cheque. Sí, es importante que alguien lea tus ensayos y te dé retroalimentación, pero si yo hubiera leído los ensayos de Sergio, a lo mejor yo le hubiera dicho, corte ese párrafo, porque para mí es como, ¿por qué vas a hablar de tu infancia? No, no, no. A ver, o sea, como que alguien con la mentalidad de, de utiliza tu espacio, utiliza tus palabras, utiliza tu tiempo de una manera eficiente, va a decirle a Sergio, corte ese párrafo, cuando para Sergio es parte fundamental de su historia. Y para Sergio es importante que, que existe ese, ese vínculo, ese punto inicial para poder elaborar el resto de sus ensayos. Entonces, bajo ese argumento yo siempre digo, no, yo no reviso ensayos porque no los conozco personalmente, porque no conozco su historia de vida, no conozco lo que les apasiona. Entonces, si van a buscar que alguien cheque sus ensayos, busquen que sea alguien que los conoce, que sepa qué los mueve, qué los motiva, qué los hace enojarse, porque también se vale eso, ¿no? O sea, no se trata nada más de que nuestro ensayo refleje todas las buenas cualidades que nosotros tenemos. También se vale que te enojen los problemas sociales que existen en tu país y a lo mejor por eso estás estudiando X maestría o por eso quieres pedir la beca para estudiar X programa. Entonces, busquen que sea alguien que los conoce bien, que, que les puede dar la retroalimentación que ustedes necesitan, no se vayan tampoco con la finta de que cualquier persona que ya tiene la beca les puede checar los ensayos, porque la verdad es que no es así, no somos expertos, estamos hablando de nuestra trinchera y desde lo que nosotros hicimos y nos funcionó, o sea, chicle y pegó, amigos, uh -huh. tampoco es como que somos expertos <risas> en chivening, ni, eh, ni, claro. ni parte del panel, ni sabemos exactamente lo que buscan, no. Dijimos, chicle y pega, y pegó, y aquí estamos. Entonces, digan lo mismo, busquen personas que, que les puedan dar esa retroalimentación que necesitan, pero que al mismo tiempo los conozcan.
2: O sea, como les comentaba, yo hablé de esta parte de mi vida, pero sí también fui como que muy concreto y le dediqué muy poco, o sea, el principio unos dos es par, este, líneas y ya. O sea, tampoco me explayé muchísimo en algo que únicamente era un punto a tocar y de ahí a desarrollar más. Más concretamente otros, otras ideas.
3: Sí, este, yo como dice Diana, algo muy importante que a mí me ayudó fue que al principio no me enfoqué mucho este, tanto como en cómo escribía, si estaba escribiendo bien o si estaba escribiendo con las palabras adecuadas o si el inglés estaba bien, sino lo que hice fue escribir este, y cuando ya tenía el primer borrador que yo pensaba que era... este como bueno o, o decente, o sea no bueno decente, lo que hice fue dárselo a mis papás y a mi mejor amigo y decirle léelo y dime si, si aquí estás viendo que o sea quién soy yo y si ves que estoy contando una historia realista porque también a veces uno puede venderse más y también si estoy contando una historia este buena, ¿no? O sea, si tú estuvieras leyendo esto en un libro, en una biografía, dirías, "Ah, mira qué interesante persona" o agarrarías, lo cerrarías y te fueras a ver a leer, no sé, Crepúsculo o algo así, ¿no? Entonces, este, eso a mí me ayudó muchísimo porque más mi mejor amigo, mi mejor amigo, este, él estudió conmigo y me conoce perfectamente y aparte de eso él es una persona muy inteligente y este, entonces él me de, o sea, la verdad es que me destrozó mis ensayos, me dijo así de, esto está muy pobre, tú puedes dar más. Este, pero al mismo tiempo me dio muchas recomendaciones de historias de mi vida que yo no, yo no recordaba, como decía Carla, o sea, hay cosas que no recuerdas. O de historias de mi vida que yo no pensaba que fueran importantes. Pero él me decía así de, no, pues es que hiciste esto. Y yo así de, pues eso no importa, ¿no? Y él, no, pero es que claro que importa por esto y esto. Entonces... Él me ayudó muchísimo en darme otra perspectiva de mi propia vida que yo no había visto, ¿no? Entonces, para mí, eso de tener a alguien que me conociera y leyera mis ensayos fue crucial. Ya después, este, le pedí a otra persona que nada más checara así que, o sea, yo sabía que esa persona hablaba muy bien inglés y le pedí a esta persona que checara si lo que había escrito en inglés tenía sentido. O sea, no tanto lo que había dicho, sino cómo lo había, cómo lo había escrito, y ya, pues eso fue otro paso, ¿no? Pero yo siento que lo más importante es eso, tener alguien que te conozca, que revise tus ensayos y que, que vea si es realista y si es una buena historia.
0: Sí, yo creo que todos encontramos a alguien que sea así. En mi caso muy personal fue mi esposo, que aparte gracias a Dios, algo sabía de, de las becas de Chibling. <risa> Pero fue dolorosísimo. Eso tampoco lo dicen mucho. O sea, lo mencionaste tú tu ni y me gustó cuando lo dijiste. Es muy doloroso hacer los ensayos, que nadie les diga que es cosa fácil y creo que es algo que independientemente si sale o no, la, eh, si obtienes o no la beca, es algo que, que agradeces, que tuviste que enfrentarte, porque es doloroso, es horrible, pero te hace replantearte mucho de tu historia, no solamente buscar esta coherencia en tu misma historia, sino darte cuenta justo lo que acabas de decir, que ves que se nos olvidan cosas que hemos hecho, que son valiosas, que hacen sentido y las dejamos de ver por este síndrome del impostor, por esta incapacidad de como aplaudir nuestros propios logros, ¿no? Carla, creo que tenías un comentario también a hacer al respecto de, de este liderazgo antes de pasar al de networking, ¿cierto? Ah,
5: eh, era más bien un comentario uh, general también de los ensayos, uh, con algo que dijo Sergio, que me hizo clic. Uh, alguien, una exbecaria me recomendó que mis, ensayos, que mis ensayos corrieran todos, es decir, sí, estás haciendo cuatro ensayos diferentes, pero al final, si tú les quitas la pregunta y los juntas, tiene que correr como un solo texto. Y creo que fue un muy buen tip para mí, que todos los ensayos tengan sentido, que tengan una correlación, que no sean como trozos independientes, sino que, que corra, digamos, la lectura de las dos 200, mil palabras. Eh, que todo tenga sentido y, y creo que Ninive también mencionó algo de eso. Entonces, a mí me pareció un buen tip. ¿sí? Imagínate que le quitas las preguntas y que luego lo tienes que leer solo completo y, y piensen que, tenga, que todo tenga sentido y coherencia y relación. Creo que eso es súper bueno sí. también.
0: Un, un último punto antes de pasar ahora hacia networking, con el siguiente, algo que quería solamente rescatar, que, acaban, que dijeron muy al inicio de esto de liderazgo. Eh, creo que hay una idea que algunas personas creen que líder, líder tiene que haber sido, yo me hice cargo solito, solita de un proyecto, yo hice algo espectacular, yo hice algo enorme, tal, también yo comparto, creo que fue Mariana la que lo compartió, esta visión de liderazgo es en equipo, y yo me acuerdo en mi caso, yo solo tenía un ejemplo de liderazgo real, un proyecto, una cosa que había hecho, y ese liderazgo fue un trabajo en equipo con otras cinco mujeres, entonces no, nunca lo manejé como que yo no o sea resalté mi participación en eso pero para mí el liderazgo hay demasiados tipos de líderes hay quienes son solitarios hay quienes tienen que guiar hay quienes tienen que su trabajo es impulsar a otras personas entonces también creo que eso también es importante ¿no? no lo tienen que describir de hecho yo les diría no lo escriban qué tipo de líder creen que es o cómo es el liderazgo pero identifiquen qué tipo de líder se consideran ustedes mismas ustedes mismos y hablen de eso y no se limiten a solamente una como interpretación de liderazgo, ¿no?
5: Me acordé de que a mí también me pasaba esto de confundir networking con liderazgo y algo que me ayudó a finalmente distinguirlos y no hacerme bolas uh, fue pensar en eh, el resultado o el impacto de cada uno, es que era totalmente diferente y decía, es que liderazgo y networking no es lo mismo, porque los confundo?, eh, y me sirvió pensar en, ah, pero bueno, si estoy hablando de liderazgo, si me preguntan por mi liderazgo, creo que se refieren a cómo yo he impactado quizás a otras personas a través de tomar la palabra, a través de tomar acción, a través de eh, llevar a cabo cierta actividad que inspira a los demás o que ayuda a los demás a crecer. Entonces ya con eso pude pensar, ok, entonces mis ejemplos de liderazgo van a ser estos. Y en networking fue más como, como el hecho de yo haber hablado, haber tenido una interacción, una alianza, lo, lo empecé a relacionar más poco por las alianzas y eso me ayudó a separar, como el hecho de yo haber hecho alianzas eh, hizo un impacto positivo en los demás o en mí. Entonces eso me ayudó a marcar la línea entre, ok, cuáles van a ser mis ejemplos de liderazgo y cuáles van a ser mis ejemplos de networking.
3: Sabes que networking para mí fue el peor dolor de cabeza. Sentía que perdía todo mi tiempo, escribía, escribía, borraba, escribía y así me la pasó. entonces, lo, que, lo primero que hice fue sentarme y tomar una lluvia de ideas. O sea, pero cuando me sentaba a hacer mi lluvia de ideas era tan frustrante que no se me ocurría ninguna idea. Entonces, este, esto de la persona a la que puedes este, llamarle, ¿no? Entonces yo en este caso igual le marqué a, a mi mamá y mi mamá ni siquiera sabía qué significaba networking entonces le tuve que explicar, pero ella me dijo bueno, ahí está tu primer bullet que es networking, y yo ah bueno, no y ya lo escribí y después, bueno y ahora qué significa eso pero para ti, o sea, cómo eso te ha ayudado a ti a hacer algo entonces a través de esa pregunta que fue así como super X para mi mamá, pero para mí eso me ayudó porque yo soy una persona que no encuentra así como definiciones en mi vida como tal, sino yo todo lo defino a través de ejemplos. Entonces, encontrar varios ejemplos como de, no, pues, esto hizo que yo después pudiera hacer esto. O, o conocí a esta persona en este, no sé, en, en una visita a tal lugar y después de eso le llamé para hacer esto y entonces después pude hacer esto. Entonces, esos ejemplos para mí fueron muy importantes. Pero después de tener todos los ejemplos, lo que yo hice fue darme cuenta que siempre había un resultado o dos resultados en común. Y, este, pero no sabía cómo llevar eso, eso que había hecho en Bullet Points a algo escrito. O sea, no tenía ni idea de cómo pasarlo. Entonces, otra cosa que mi mamá también me dijo es busca cómo académicamente, o sea, cómo personas académicamente han definido cómo hacer networking. Y entonces, a través de esos ejemplos o de esas definiciones que ellos tienes, ahora sí tú ponle ejemplos. Entonces, la verdad es que yo sigo sintiendo que este fue mi peor ensayo. Entonces, tal vez pueden completamente ignorarme, pero <risa> yo sí usé varias definiciones en mi ensayo. O sea, no es algo que tienes que hacer así mucho, ¿no? O sea, no tienes que poner muchas definiciones. Pero a mí eso me ayudaron a darle... Una, un formato, una organización al ensayo Tener una definición y poner un ejemplo O cosas así, ¿no? Y de ahí, este... Yo lo que sí es que usé un ejemplo en específico Que dije, no, o sea, este es el ejemplo Que se puede llevar como algo internacional Este... Entonces, después de haber escrito así Como mis definiciones Y, y cuál fue el resultado de, de algunas cosas Y eso, agarré y ahora sí dije, bueno... ¿Cómo utilicé esto todo en conjunto? Y agarré un solo ejemplo y, y lo escribí. Entonces, este, para mí eso fue como que el ejemplo más grande o el más importante, pero no porque, porque fuera así, de que conociera a alguien importante, no sea sé, al presidente, ¿no? O sea, no, sino porque pude llegar a tocar la vida de muchas personas. Entonces, el, el alcance que tuvo ese, ese resultado, a pesar de que el ejemplo, la verdad, sonaba algo muy sencillo, pero lo que exploté de ese ejemplo fue el alcance al que le llegó a las personas, porque para mí eso es lo más importante de networking, qué tanto puedes alcanzar, qué tantas personas puedes llegar a tocar. En, bueno, no tocar físicamente, ¿no? Pero, <risa> También otra cosa es que el ensayo... Este, pide que, que hables acerca de cómo vas a usar esas habilidades en un futuro. Entonces, eso, este, como ya les había comentado, o sea, yo había habían veces que ignoraba completamente algunas partes de los ensayos y esa fue una parte que completamente ignoré, ¿no? Entonces, este, después cuando ya estaba a punto de terminar mi ensayo, me di cuenta que lo había no lo había incluido. Y para mí eso fue ya más fácil, porque una vez que ya había definido cuáles eran mis habilidades de networking, qué, cómo lo había utilizado y cuáles habían sido los resultados, entonces ya fue muy fácil saber cómo lo iba a utilizar, pero siempre lo, lo refería hacia cómo lo iba a utilizar cuando regresara a México para poder alcanzar mis metas. O sea, para poder alcanzar esas metas en las que después vas a hablar en otro ensayo. Este, cómo iba a usar ese networking. Entonces, el ne esa parte no solamente es lo que vas a hacer después, ¿no? Regresando a México, sino también cuando estás en UK, cómo vas a utilizar networking para hacer relaciones en UK y luego traértelas a México y utilizarlas para ahora sí alcanzar tus metas en un futuro. Entonces, eso fue como que, como que, este, el proceso del ensayo fue muy largo, muy doloroso. Pero al final, pues, se logró y, y hubo un ensayo, ¿no? Y ya.
0: No, excelente. La verdad es que sí entiendo muchísimo. Yo me siento muy relacionada contigo con ese temor de la parte de networking. Lo que dices, de hecho, ya antes de pasarle la palabra a Mariana, es algo que les, les invito a quienes nos estén escuchando a explorar, es esto del Star System. No sé si, lo han, no sé si ustedes llegaron a taparse con él, pero lo que tú dices, Nini, ni es ese, ¿no? De que encuentras a través de ejemplos, o sea, y finalmente eso es lo que te está pidiendo el ensayo, o sea, aunque sea un ejemplo, aunque sean 17 ejemplos, es el ubicar esta situación, qué hiciste en esa situación, no, o sea, qué tenías que hacer, qué hiciste y cuál es el resultado, y ten, siguiendo como que ese, esa estructura un poco ayuda, aunque a lo mejor en el ensayo lo presentes de una forma distinta, dependiendo de tu estilo, es un gran punto de arranque, sobre todo en estos ensayos que cuestan tanto trabajo, como es el del networking, porque igual que en el de liderazgo, Creo que esta idea que tenemos en networking lo dijo muy bien Diana, ¿no? Nos podemos imaginar esta gente que se reúne con tarjeta de, ¿no? Nuestra su tarjetita de business y con el vino. Y hay veces que el networking es, estaba en la cafetería y me ponía a cotorrear con la persona ahí, de ahí salió un proyecto. Freelancers, quienes estén aquí de freelance, es muchísimo el networking que tienen ahí. Y a veces, como es parte del trabajo, no se dan cuenta, ¿no? Entonces, pues eso. Mariana, no sé tú qué querías agregar al respecto de este apartado.
6: Sí, yo fíjate que empecé con una mini definición de como de cooperación y no competencia. O sea, eso fue mi, mi mini inicio de ese ensayo, ¿no? Cooperación y no competencia es lo que nos va a hacer eh, lograr nuestros objetivos en el tema de la educación, ¿no? Entonces, yo tengo ejemplos. Para mí, por ejemplo, los eventos estos de networking y así, la verdad es que jamás me ha servido, ¿no? O sea, yo veo como como una, un networking genuino eh, cuando tú haces como un win-win para las dos personas, ¿no? O sea, cuando es una relación desinteresada. Entonces, en todos mis ejemplos de networking, a todas las personas que he conocido, las he conocido ya sea que en el trabajo, este, en, en voluntariados pasados, etcétera. Entonces, así me conectaba, o sea, de que las conocí antes y después en mi trabajo actual buscaba la manera en cómo... Ven, porque siempre he trabajado en proyectos educativos, pues. Entonces, de alguna manera, cuando estás en un trabajo, pues piensas en las otras personas, ¿no? este Porque todos al final del día tenemos el mismo objetivo. Entonces fue como de a ver cómo vinculo eh, las organizaciones con las que yo estuve voluntariado antes, que sé que se pueden beneficiar de lo que estoy haciendo ahorita este para, para un win-win, ¿no? Entonces, justo contactaba yo a las personas este, del pasado para entonces contarles este proyecto del presente y ver de qué manera podíamos como cooperar. Entonces, yo tengo como unos, unos dos o tres ejemplos de eso. Y eso me ayudó muchísimo a hacer lo del networking, ¿no? Pero lo mío era porque eran exactos, o sea, relaciones orgánicas que he cultivado eh, en, en estos años, ¿no? O sea, nunca dejar al lado atrás eh, una amistad del pasado, etcétera. Entonces, yo claro, no decía como de mi, en mis ensayos, ¿no? ¿estos son los tips para, ¿no? para cultivar relaciones? O sea, no, porque esa es otro, otra, otra conversación. Eh, pero sí un poco lo dejaba como claro.
1: Muy bien, pues ahora pasemos a la parte más emocionante, que es eh, vivir y estudiar en UK. Ahí ustedes, ¿cómo, cómo le hicieron para... Um, para transmitir esa emoción justamente de vivir y tener una experiencia completamente distinta, tanto educativa como, como de vida personal, en otro país a tantos miles de kilómetros de distancia. A ver, cuéntenos cómo estuvo esa, ese ensayo.
5: Uh, yo tengo años muy interesada en el tema de innovación social. Tengo años interesada en el tema de innovación social. Entonces, eh, yo tenía más o menos claro que ten, quería estudiar una maestría en innovación social o en desarrollo o algo así. La verdad era una imagen un poco difusa en ese momento todavía y en algún momento me puse a disvariar incluso de ay, pero me gusta mucho el project management y si hago una maestría en project management. Entonces, me puse a buscar en ayuda mucho el buscador de Chevening. Eh, que ya tienes ahí, me puse a buscar palabras claves en innovation, social development, entrepreneurship, social business y también en project management, tal cual. Y eh, yo diría que el primer paso, para que no pierdan tiempo buscando cosas que no vienen al caso, es que de verdad se imaginen um, cómo se ven en cinco años, cómo se ven en diez años, realmente... ¿Qué es lo que quieren hacer en un futuro? Incluso si es un cambio de carrera, se vale. Eh definir qué es lo que quieren hacer de aquí para adelante, independientemente de lo que hayan hecho antes. Que si está relacionado mucho mejor, no tiene, tiene sentido. Pero se vale pensar, ok, ¿cómo mi vida hasta ahora me llevó hasta este punto? ¿Y qué quiero hacer después? ¿Cómo quiero impactar a mi país, a mi comunidad? ¿Cómo quiero yo aportarle al mundo? Y, y con eso entonces pueden empezar a definir qué maestría quieren hacer, qué programa. Yo creo que ese es el primer paso Tener, el, tener claro cuál es su plan de vida y carrera para los últimos dos ensayos, eso es clave. Y aquí hay personas que me han pedido ayuda, que, que me dicen, ah, pues yo no tengo idea de qué quiero hacer, la verdad, yo solo quiero una maestría para que me paguen más o para tener mejores oportunidades. Y creo que esa es la ruta al fracaso. Es la ruta al fracaso totalmente, al menos con esta beca, porque eh, volvamos al objetivo de Chiven. Ellos quieren invertir en una persona que vaya a ser, es una inversión, entonces es una persona que vaya a ser un impacto cuando regrese. Entonces, si tú no tienes esta visión de, que voy a hacer un impacto de este es mi plan de vida, este es, que puede ser lo que sea, porque de verdad en Chile hay gente estudiando cualquier N cantidad de cosas que nunca habíamos escuchado, pero tienes que tener claro eh, para qué te va a servir, qué vas a hacer. No, ah, voy a hacer una maestría, pues nomás porque sí, porque no tengo nada que hacer, porque quiero mejorar mi inglés. O sea, no, eso no. Definitivamente el primer paso es tener claro qué quieres hacer con tu vida. Habla con un mentor, habla con tu psicólogo, habla con tu pareja, con tu mamá, con tus amigos y define eso. Es primer paso.
1: Totalmente de acuerdo. No solamente es un crecimiento profesional, sino también un objetivo claro hacia una transformación colectiva, por
0: así decirlo. Claro. Y en este apartado, eh, creo que es importante, en el apartado de, eh, de por qué estudiar en Reino Unido, como bien dices, ¿no, eh, Carra? No es solamente, ah, porque quiero estudiar esta maestría, pues ¿quién no quiera vivir en Reino Unido un año, no? Eh, realmente hay que hacer ese trabajo de investigación real y profundo de decir, ok, pero ¿por qué Reino Unido? Ya sabemos que pueden decir, ah, pues, pues, ¿qué es? no O sea, experto en, o sea, les puedes pintar flores y decir, es maravilloso el país. Ok, pues los ingleses lo van a leer y van a decir, pues sí, sí, ok, lo creemos, es, somos increíbles. Pero ¿por qué? ¿Qué diferencia hace en tu campo en específico? ¿Cuál es la visión que tiene tal vez esa universidad en particular o la industria? O sea, ¿el país que está haciendo en el campo que quieres aplicar? Porque a lo mejor, y eso también sirve para reflexionar, a lo mejor sí, Chivning es un programa maravilloso, pero a lo mejor lo que tú quieres estudiar es mucho mejor en otro país, ¿no? Incluso en tu propio país. Entonces... También hay que ser capaces de justificar el por qué en Reino Unido. Yo recuerdo muy personal, en mi caso, finalmente es porque para cursos de publishing es en Reino Unido en donde, o sea, sí hay en España unos cuantos, sí hay en algunos en Estados Unidos, pero en Reino Unido son los que están guiando la conversación. Entonces, si no sabemos como que eso, que cuál es el valor en, que está generando en Reino Unido, está más difícil justificar en ese ensayo y que te vayas tal por las ramas y no sepas qué tienes que decir al respecto. Entonces, yo creo que ese ensayo tiene que cubrir por qué estás escogiendo ese país, por qué estás escogiendo esos programas. Tienes que meterte muy de lleno y muy bien al plan de estudio de cada uno de los programas a los que estás aplicando y decir, ok, me gusta porque este módulo me va a servir, me gusta porque este profesor es buenísimo, me gusta por... O sea, si no, si solamente dices, ah, es que Reino Unido son bien padres. No, pues, no, no, tal vez ese ensayo se va a sentir bastante incompleto, ¿no? Eh, Nínive, tú querías decir algo al respecto, ¿no?
3: También. Sí, este... Bueno, yo en este en este ensayo la verdad es que lo tomé muy diferente como creo que todos los demás lo tomaron porque yo casi no hablé nada de las universidades. O sea, yo literal solamente tengo... Aquí tengo el ensayo al lado porque a veces se me olvidan las cosas. Solo tengo una oración de las universidades. este En literal nada más puse así de escogí este programa en estas universidades y ya, nunca más volví a tocar las universidades. Pero lo que sí es que hablé muchísimo de por qué escogí el programa, porque para mí, para empezar era un tema que me apasionaba muchísimo y era algo muy importante para mí porque yo estaba cambiando, o sea, yo estudié ingeniería cuando estaba en, en la universidad y ahorita estaba cambiando a leyes, entonces mucha gente, y de hecho en la entrevista todavía hasta me hicieron más preguntas de esto, o sea, ¿por qué estaba cambiando de ingeniería a leyes? Entonces, yo eso fue lo que más hablé en mi ensayo, el por qué me apasionaba muchísimo, el por qué que yo cambiara a, de ingeniería a leyes, no nada más me beneficiaba a mí como para lograr mis metas personales o porque era algo que yo quería, sino también por qué le beneficiaba, yo soy de la marina, entonces, ¿por qué le beneficiaba a la marina? Y por lo tanto, ¿por qué le beneficiaba a México en el país? O sea, hasta sonaba así súper, así como de que yo iba a cambiar México y todo, pero porque es algo a mí que me apasionaba así muchísimo. Entonces, todo mi ensayo fue acerca de por qué escogí el curso. Y se los juro, o sea, la última oración fue el ¿Por qué UK? Y sonó así súper halagadora UK, creo, pero sí lo puse, o sea, de que en México este, esa carrera apenas estaba empezando, entonces este, había mucha necesidad de, de profesores, bla, 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 y que yo podía regresar también, no nada más a ejercer, sino también a ayudar a más personas a que, a que este, tuvieran esa maestría, o sea, con, o más conocimiento, ¿no? Pero al final dije así como de, o sea, ¿y qué mejor país que ir a estudiar esto que el país que tiene que ellos crearon? la Organización Marítima Mundial, o sea, eso fue así como de que, esa fue mi oración de por qué escogí UK, nada más. Pero siento que, que esa oración le dio mucho poder, y de hecho, cuando mi mejor amigo leyó el, el ensayo, fue el único ensayo que no le hizo ninguna corrección, este, me dijo así de, no, es que aquí se ve tu pasión, se ve... Este, todo Entonces, yo siento que mientras más apasionados y mientras más apasionados... Este, este ensayo en específico lo pueden hacer muchísimo, así como con pasión, con, con mucho amor, porque es exactamente lo que estudiar esta, esta maestría es lo que va a llevar a que ustedes puedan lograr sus metas. Entonces, es como, como lo, lo mejor, ¿no? O sea, ¿por qué quieres estudiar esto? Pues porque quiero llegar a hacer esto, esto y esto... Y ya este ensayo se une muchísimo con el siguiente, entonces es, es como magnífico el ensayo. Qué hermoso!
2: Eh, ahí, Sergio, ¿quieres complementar? Sí. Eh, bueno, como que igual mencionando un poquito lo que decían, creo que este ensayo es donde justamente esos consejos que al menos yo he escuchado de, ok, tienes que ver qué es lo que UK está haciendo y cómo lo puedes traer a México y tal, aquí es donde se tiene que ver que, que existe ese research y y, y, y justificar por qué te quieres ir y qué está haciendo esta universidad y esos profesores y, y, y qué, qué, qué materia en específico te gusta con la que te puedas desenvolver. Y creo que eh, es el ensayo donde justamente requiere ese tiempo previo a que te, te sientes ya a, a escribir de toda esa información que necesitas saber de, y para ya decidirte por las tres universidades y los tres cursos y tal. Entonces, este, este ese ensayo es el tiempo previo a que ya te, te sientes a escribir. Y, y también se vale, como comentaba Nini B, expresar obviamente tu pasión por ese tema que estás eligiendo sea cual sea la universidad entonces yo sí fui como que quizás un poquito más típico de le de dediqué un párrafito a cada universidad a cada una de ellas y sí fue como que muy conciso de qué cursos en específicos me gustaban dentro de cada universidad por qué eran las mejores tanto en UK como en todo el mundo en Ciencias de la Tierra este... Sí, UK igual es como líder y, 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 y puntero en innovación, tecnología, desarrollo de algoritmos para entender el subsuelo y tanto es todo eso. Yo lo plasmé ahí y, y expliqué este, por qué UK y qué hacían los, los investigadores de acá. ¿no? La industria igual energética de acá. Entonces sí, sí es un ensayo que requiere todo ese research previo y hay que dedicarle el tiempo que, que necesitamos porque pues es donde justificas todo eso
0: lo dijimos al principio y de nuevo hay que retomarlo no, no hay una fórmula mágica para el para el ensayo de Chivning y aquí lo que creo que es que hay en común es debemos hacer el, la investigación deben de, se debe de notar que ya sea que se metieron de lleno al programa se metieron de lleno a los profesores se metieron de lleno a la industria se metieron de lleno al país pero algo tiene que haber de esa investigación y por ejemplo, si el caso es están cambiando de carrera yo creo que, le, claro, es lógico tienes que invertir el tiempo explicando por qué vas a cambiar de ingeniería a, ¿no? o sea, a leyes tienes que explicarlo o, por ejemplo, que digas, ok, aquí voy a hacer un resumen. Yo me acuerdo que también medio ensayo lo dediqué a explicar por qué, cómo era la situación que se vinculó al siguiente ensayo, ¿no? Cómo es la situación en México, por qué se necesita este tipo, cuál es la comparación de México con esto, por qué es valioso. Y también al final fue dos párrafos explicando sí si, por qué UK, por qué las universidades que elegí, por qué esos programas. Y hay otras personas que al revés, ¿no? Se van a enfocar tal vez en los profesores. Dicen, es que este es el profesor, la eminencia en el tema y tengo que aprender de esta persona. O porque tienen este laboratorio en el que se hacen estas cosas. O, tienen que identificar qué es lo que aporta y enfóquense en eso. Pero si no hacen la tarea completa, es tal vez es más difícil que sepan. Porque a lo mejor dicen todo eso, pero los tres cursos que están eligiendo no son la mejor opción para eso. Entonces, ahí se van a topar con que si les dan la, la beca, llegan a su programa y dicen, ups, esto no era lo que estaba realmente buscando, entonces sí es muchísima tarea para este ensayo, lo cual también es diferente que los ensayos anteriores, yo creo, del desgaste emocional que te puede dar de encontrar qué significa, pero también te da un descanso del que yo creo que es también un gran desgaste emocional, no sé ustedes, pero para mí fue súper agotador, que es el último ensayo sobre qué van a hacer a futuro. A mí esto... Bueno, todos yo sí lo admito con toda la confianza. Yo lloré muchísimo. Yo tiré la toalla 14 veces. Yo dije, yo no sirvo para nada. El ensayo de qué van a hacer a su regreso a México, a mí se me hizo un reto brutal. Porque yo creo que esa idea de... ¿Cómo te ves en cinco años? Es como de cualquier entrevista de trabajo y decimos, ah, pero aquí es que realmente te lo plantees y te permitas soñar y te permitas fantasear, pero tienes que poner paso uno, paso dos, paso tres, y no sirve el uno, sirve el dos. Y también desde un punto en el que no hemos estudiado, no sabemos cómo funciona. Muchas veces es, quiero este máster para aprender algo que desconozco para saber por dónde irme, cómo crear un proyecto. Entonces, no sé ustedes cuéntenme sus opiniones, al menos yo les puedo decir con toda confianza que para mí este fue el más desgastante nivel emocional por el síndrome del impostor de decir cómo yo pretendo lograr nada, ¿no? Si no he logrado nada, o sea, ya traía yo el baggage de los otros dos de decir, no sé cómo hacer relaciones, no soy líder, tal, y de repente, ¿y qué voy a hacer con esto, no? Entonces, ¿qué opinan? ¿Cómo les fue? ¿Qué consejos tienen para este ensayo?
4: No, yo lo sufrí horrible, porque es que para empezar te tienes que plantear esta pregunta de ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿En dónde me veo? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero lograr? O sea, todo eso ya de entrada es muy difícil para cualquier persona y que a eso le tengas que amarrar esto de que, bueno pues ahora que me voy a hacer estas preguntas tan pesadas emocionalmente y psicológicamente, a eso le voy a cargar que de eso depende mi beca, ¿no? O sea, espérate, o sea, le estás poniendo un peso tremendo. Entonces, yo batallé muchísimo con esa pregunta, bueno, con, con ese ensayo más bien, y lo que me ayudó fue ser realista. O sea, yo, yo tengo mi síndrome del impostor así, yo, yo nací con síndrome del impostor. Y como que a mí me ayuda mucho pensar, bueno, puede que las cosas, o sea, ok, no, no voy a prometer cosas que sé que suenan muy ideales, muy rosas, muy preciosas, ¿no? Porque, pues es que es bien fácil, es bien fácil agarrarnos a soñar y decir, no, sí, mira, voy a hacer mi maestría y luego voy a llegar a mi ciudad y me van a ser directora de tal instituto y voy a tener todo el presupuesto y voy a arreglar las calles. Bueno, pero es que así no funciona. O sea, así no funciona entrar al gobierno local, así no funciona iniciar un proyecto, así no funcionan muchísimas cosas, ¿no? Entonces, también se vale que dentro de ese ensayo pongan que, ok, obtener la maestría y obtener la beca es una meta muy grande, pero no es endgame. O sea, esto no te garantiza absolutamente nada y vas a tener que seguirle picando piedra y seguir trabajando y, y que se note. O sea, que tienes, la, que tienes esa idea, que sabes que que nada más porque vas a venir acá a hacer el, el máster al Reino Unido y no, no te resuelve la vida. No, vas a tener que seguir trabajando. Y esa es la, la verdadera pregunta, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer después? Porque, pues, pues bien fácil. Todos nos queremos venir a, a vivir al Reino Unido y tomartecito acá y el desayuno en inglés. Pero yo creo que es esa ¿no? O sea, si tienes que hacer un ejercicio de introspección muy fuerte y, y un ejercicio que esté cargado también de realismo. O sea, que, que, que te permitas a ti mismo en cierta etapa... Darte vuelo, como, como darle vuelo a la, la hilacha, <ríe> así dice mi mamá, y soñar. Sí, claro, quiero llegar a hacer esto a mi ciudad y esto, esto y lo otro, pero después pon los pies en la tierra y pregúntate, ¿cuáles son los retos? No tiene nada de malo que existan retos y que existan puntos en los que tú dices, ¿sabes qué? Aquí no sé cómo hacerle. Bueno, pero ya lo identificaste. No estás nada más haciendo planes en el aire, no estás nada más dibujando en el cielo.
1: Sí, a mí eso se me hace importantísimo porque sí, sí sale mucho el síndrome del impostor mientras los escribes, porque dices, ¿a poco yo voy a ser capaz de crear todo esto que estoy diciendo aquí? Pero mira, nadie nace sabiendo. Eh, aparte, tenemos una red, nos decían, de 2,500 ex eh, exbecarios que seguramente si tú no lo sabes, puedes conectar con otra persona que más o menos tenga ese perfil. Entonces, no se sientan intimidados por soñar. Es importante soñar, pero también lo que dice Diana, ¿no? Ser realistas y también saber que, aunque suenen muy idealistas esos, eh, pues no sé, los planes que tengamos, también se vale fallar y está bien. O sea, no hay respuestas absolutas. Entonces, pues, adelante. No sé si alguien más quiera compartir cómo les fue. A ver, Carmen
5: yo tengo un tip... Um... Para esto, que, que me pareció muy útil en el momento, eh, un ex becario me pasó el tip de, imagínate que no te ganas la beca, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿cómo seguiría el transcurso de tu vida? Eh, ¿qué, ¿Seguirías en el mismo trabajo? ¿Cambiarías de trabajo? ¿Empezarías un proyecto nuevo? Eh, y creo que fue un buen tip, digo, fue complementario para mí, pero, pero me ayudó como que a ver que, ah, pues la beca no es el fin del mundo, no es la última meta, si no la gano, no pasa nada, sigo con mi vida y sigo con mis proyectos y sigo con mis sueños y me ayudó a aterrizar, número uno, a no sentirme tan presionada y número dos, a aterrizar mi plan de vida. Y, y también y ya ver cómo la, cómo la beca y explicar cómo la beca sí me iba a ayudar a llegar a, oye, pues mira, yo sigo teniendo el mismo camino y los mismos sueños, pero si me gano esta beca, a lo mejor en vez de tardarme 10 años, me tardo 5. O puedo conectar con tal persona, o es que cuando yo vaya allá voy a poder conocer y voy a poder traer fondos y voy a... Blah. Entonces, es, es simplemente, eh, digamos, tips o ideas que, que te ayudan a o sea que te gira la ardilla y aquí digas ah sí puedo o sea me va a servir para esto por esto es que me tengo que ir porque voy a poder regresar más beneficio a mi país etcétera entonces me parece un buen tip que se planteen qué van a hacer sin la beca
0: sí igual yo de hecho con este que dices de eh, me gustó cuando lo planteas no El, si no te ganas la beca ¿qué va a pasar? Me acuerdo que una pregunta que, que más de una persona compartió, les diría que no me acuerdo, yo genuinamente no me acuerdo si a mí me la preguntaron, pero esto de, ok, pero pues ya lo tienes bien claro, ¿para qué quieres estudiar? Ya sabes, plan, no, o sea, pasó A, veces ¿realmente necesitas una maestría para eso? Creo que justamente te planteas eso, como dices, Carla, y entonces puede hacer que te diga, des cuenta que dices, pues, no la necesito, o sea, realmente sí, no es el fin del mundo, o al revés, es decir, es que genuinamente es esta maestría, el eslabón, ¿no? El eslabón perdido, el punto ciego, que si no lo cumplo, está mucho más difícil que logre lo que quiero. Y creo que también un tip es, finalmente, el, el, eh, tienen que hablar de un corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Creo que el corto plazo deben de ser lo más realistas posibles y también considerar que está muy difícil... Bueno, creo estadísticamente y sobre todo en estos tiempos de incertidumbre que tenemos que mal regresen, pisan México de regreso y ya están en donde quieren y ya están haciendo. O sea, entonces hay que ser realistas y como le dicen en inglés, no el baby steps, mediano plazo, sí ya pueden empezar a proyectar. Y ya para el largo plazo, pues, permítanse decir, pues, yo quiero llegar a la presidencia de tal, o yo quiero hacer que la gente lea 10% más en el país, o sea, pueden mal viajarse un poco, permítanselo, porque ahí creo que es en donde entra a juego esta palabra de la pasión que es tan importante para Chivning, y que creo que ha sido un tema que se ha repetido mucho en esta conversación, de, pues, que se note que esto es lo que quieren, ¿no? Y que esto es realmente a lo que vienen y es esta vocación que yo creo que también es muy importante y que eso se, al menos con todos los chilenos que he tenido el privilegio de conocer, hay un sentido de vocación de lo que sea que estén estudiando, ya sea crimen, ya sea urbanismo, ya sea lo que sea, de decir sí, sí puedo dedicar mi vida a este proyecto que evidentemente va a cambiar y que creo que se vale si en esta parte del, de, del ensayo dicen, no tengo claro ciertas partes de la historia, pero sé que este es el, la meta, ¿no? O sea, sé que quiero llegar a esto, pero no sé cómo voy a llegar a esto, por eso necesito estudiar una maestría, porque si ya lo supiera, a lo mejor solamente estoy haciendo una pausa de un año para pasarla, pero de lujo, tomando mis times, ¿no? Sufriendo eh, el invierno de cuatro horas de luz, pues, pues no, o sea... Creo que se vale demostrar un poco la falta de... Hasta dónde llega nuestra capacidad de proyectarnos. Creo que también es importante.
4: Sí, yo creo que eso es súper importante. O sea, acknowledge the struggle. O sea, es que es eso. O sea, porque yo yo al menos he aprendido eso con, con, la, con la tesis. A los británicos no les vende toda esta idea rosa de que sí, todo va a salir perfecto, de que ya se va a arreglar todo. No, o sea, reconoce que va a seguir habiendo retos y que estás consciente de eso y a lo mejor todavía no sabes cómo atacarlos, y se vale decirlo. No tenemos que tener todas las respuestas, pero tenemos que tener certeza de que lo que queremos hacer y en donde está nuestro corazón y nuestra pasión, es el camino. Y que a partir de ahí, vamos a ver. Porque no, o sea, no, es imposible tener todas las respuestas en este momento, y como lo mencionaba, para menos en este futuro también, ¿cierto? Pero que se traslade esa pasión y esa vocación a tu ensayo es clave. Y si al mismo tiempo logras reconocer los retos que vas a tener en el camino, te hace una persona realista, o sea, una persona que está grounded, que, que, que tiene su mente genuinamente en el juego, porque sabe qué es lo que va a pasar. O sea, sabe, sabe todos los retos que va a tener que enfrentar y aún así está diciendo, yo me la aviento. Yo me puedo aventar este papelazo.
3: Quería contarles que yo soy al revés. Bueno, o sea, obviamente también sufro del síndrome de impostor, pero yo comienzo siendo una persona muy idealista y después cuando voy, o sea, va pasando el tiempo, empiezo con el síndrome del impostor. Entonces, este, desde que yo tenía seis años, por ejemplo, yo quería entrar a la Marina, pero en ese entonces no habían mujeres en la Marina. Años después, cuando tenía 15 años, se abre la convocatoria para entrar a Marina. Entonces, fue así como de que, no, pues es mi sueño, bla, 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 ¿no? Entonces, eso de ser idealista no siempre puede ser algo malo, o sea, por ejemplo, yo cuando tenía seis años, era idealista porque ni siquiera existía la posibilidad de hacerlo, pero gracias a esa idea que tuve en ese momento después, o sea, casi ¿qué? ¿ocho años después? no sé, este pues ya lo pude hacer ¿no? entonces, este el caso es que eso es a lo que voy, ¿no? o sea, puede ser de que ahorita suene algo muy idealista, pero de acuerdo, va pasando el tiempo se va a poder lograr, o sea, no, no por eso, no porque ahorita suene algo muy lejano, significa que no lo vamos a poder hacer, y la otra cosa es que, o sea, yo, como dice así, este, Ana, pues yo, cuando empecé a ver, yo supe así de inmediato que, que no iba a poder regresar a México y hacer todo lo que yo quisiera hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque así es la vida, entonces, este, yo ni siquiera puse un short go o sea, yo me fui directo a medium, time, a medium term y a long term, porque a mí eso de short term es como pensar así de que voy a regresar y al siguiente día lo voy a estar haciendo. Entonces, este en el medium puse algo realista, o sea, algo que no estaba muy lejano y que tal vez hasta pudo haber sido short term, pero no lo quise poner como short term por eso, porque... Para mí, short term es así de que llego y al día siguiente ya estoy trabajando en eso. Entonces, este, y siempre en los dos ejemplos que puse, o sea, Miriam milón puse por qué es difícil lograrlo, o sea, cuál, eh, a qué retos me enfrento, y luego puse por qué para mí era importante lograrlo y en cómo me iba a ayudar la maestría. O sea, yo sí traté de describir de eso de por qué yo pensaba que la maestría era algo muy importante o... O igual y como dice Carla, o sea, no vital así de que no, no lo necesito o si no ya no lo puedo hacer, pero sí algo que, que sea algo muy importante y me vaya a dar ese, ese empuje. Y lo más importante que creo que puse fue una oración al final de todo el ensayo de, o sea, todo esto suena medio difícil, este, sé que se necesita mucho, o sea, ya fue como más emocional, ¿no? Sé que se necesita mucho empeño, mucho, va a pasar mucho tiempo, o sea, mi, mi long term fue ser secretaria de Marina. Yo no puedo ser secretaria de Marina hasta que lleve 45 años en la Armada y apenas llevo 10, o sea, faltan muchísimos años, ¿no? Entonces, este, pero yo lo puse así de, o sea, ¿por qué yo sé que, que lo voy a lograr? O sea, aunque suene medio ilógico, ¿no? Porque falta muchísimo tiempo y es porque, o sea, es algo que es un sueño personal, es algo que es un sueño de mi yo feminista, es algo que que yo, o sea, si trabajo duro lo voy a poder lograr, entonces esa parte sentimental en este en ese lado siento que le dio como un, un plus porque incluso en la entrevista cuando me preguntaban así cosas es así como de que este no sé, a mí me tocó Mariela no me tocó Kimi en, en la entrevista y este <risa> y de hecho esta, esta Mariela sí me dijo así de no, es que casi lloro este, que no sé qué, y yo, no, pues es que la verdad es esto, o sea, a mí mi trabajo no, o sea, me apasiona, no tanto por el hecho de, de qué es lo que hago día a día, sino por el hecho de qué es lo que voy a llegar a lograr en general, o sea, toda la gente que voy a, a, a tocar y cosas así, ¿no? Entonces, este, siento que eso es algo, esa parte sentimental a veces mucha gente la olvida, pero realmente, o sea, ¿por qué quieres lograr hacer algo? pues porque es algo que en tu corazón está, ¿no? Entonces, por eso es muy importante también decirlo. Wow.
1: ¡Bravo! Sí.
3: Eh,
1: hay que soñar siempre, y todo suma, todas las experiencias, incluso anécdotas que a lo mejor eh, ahorita no cobran sentido para nosotros o para nuestro crecimiento. En un futuro, todo cobra sentido. Y ese es un ejercicio que también eh, nos hace hacer muchos estos ensayos, ¿no? Que las anécdotas que tuvimos previo a sentarnos a escribir, empiezan a cobrar sentido. Entonces, por ejemplo, pienso en Sergio, que decía, yo desde que iba al rancho con mi, o sea, con mi papá, eh, me gusta esta conexión con la tierra, pienso en Inibe que dice a los seis años, yo quería entrar a la marina, entonces todo se va conectando, ¿no? O por ejemplo, en mi caso, que yo de niña quería ser escritora y ahorita pues ya estoy en, en, en periodismo, en, en, en medios, o sea, todo va hilándose se va conectando en historia, e incluso si es cambio de carrera también, porque todo suma, nada es gratuito, nada Nada es que, ahí eso no lo pongo porque, bueno, hay que elegir qué poner, ¿verdad? Pero eh, ninguna experiencia es un desperdicio. Todo, todo suma. Y bueno, pues ya, eh, no sé si alguien quiere agregar algo más
0: o si no, pues vamos a ir cerrando. cerrando. Y con esto que dices, Cel, me encanta de todo va sumando. Algo que yo diría, si no están seguros de dar el botón de submit este año, para meter su aplicación de Chibnick. Si tienen dudas, de todas formas, empiecen a hacer los borradores de estos ensayos, porque yo creo que justamente es este ejercicio de empezar a cuestionar, a, a ver nuestra historia de vida desde estos cuatro ángulos, ¿no? desde qué hemos hecho a través del de liderazgo, cómo nos hemos relacionado a través del networking, qué es la visión, qué queremos a través del de, eh, de estudios y finalmente qué queremos hacer es un ejercicio que yo sigo pensando que si hiciéramos eh, todas y todos de forma, cada tal vez 10 años de nuestra vida daría mucho fruto, independientemente de chivning o no. Es un proceso, yo creo, dependiendo de cada quien, puede ser hasta doloroso, el decir, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho a estas alturas? O como el miedo, si están cambiando de carrera, o el, ¿es que he hecho tanto? como el hijo? O sea, hay tantos escenarios, pero creo que es un gran ejercicio para darnos cuenta que nuestra historia por muy ruidosa que parezca probablemente hay ahí una historia un hilo conductor cuando nos dejamos llevar por esa pasión que yo creo que es como insignia de Chifling, ¿no? o sea realmente creo que que ahí está algo que ya como para si cada quien tiene algún último tip yo quisiera compartir dos tips que se me hacen muy importantes uno lean en voz alta su ensayo para ustedes para alguien más de hecho sirve que en lugar de que le digan a alguien oye me lo lees ustedes lo leen eh, ayuda muchísimo, yo se los digo tal vez desde mi posición de editora, sirve mucho para que se den cuenta de la misma cadencia, de si tiene sentido, si una idea, si les gusta, cómo suena. Eh, con el tema del inglés, porque finalmente todos los tienen que escribir en inglés, apóyense de herramientas buenas para encontrar sinónimos. Si pueden conseguirse a alguien que domine el idioma, ya incluso a nivel enseñanza o alguien que lo hable de forma nativa, sí es importante y sí es valioso porque algunas ideas pueden quedarse, y yo me lo topé durante toda la maestría, ¿no? Algunas ideas que me decían, mmm, no sé si estoy entendiendo lo que quieres decir. ¿Por qué? Porque finalmente lo vamos a pensar desde nuestro español, que es una configuración neuronal distinta. O sea, es configuramos y percibimos el mundo de forma distinta. Entonces, yo creo que eso sería también algo importante que deben de considerar. Pero, y volvemos a esto que ya me dijeron cómo se llama, el de los círculos que se intersectan. Diagrama Perdón, de ben. ben. No tengo ni idea. Yo sí lo, lo aconsejaría tanto al inicio como al final de sus ensayos. Una vez que los hayan escrito, que tengan este borrador final, regresen. Si tienen esta duda, sobre todo para quienes son super duda, hay personas que dicen, ya está, ya estuvo, con permiso. Pero si no, pueden regresar a esto hasta incluso no para que hagan cambios, sino para que tengan esa certeza que van a necesitar, si llegan a la, a, la, a la parte de entrevistas, de saber que su historia sí tiene una congruencia, que su historia, su presente, su pasado y su futuro sí tienen una hilación, y eso va a hacer que tengan mucha más confianza, que tengan muchísimo más sentido, que se sientan ya en la entrevista, que será otro episodio obviamente, confianza a la hora de, de estar en la entrevista, y pues eso, y disfrutarlo. Esto también, una vez en alguna ocasión con Diana que me invitó a platicar justo de la entrevista, yo les decía, disfrutar el proceso, es muy nervioso, te da nervios sobre todo cuando empiezas a ver alumnis Lubnis dices, yo no estoy ahí, o hay, hay perfiles espectaculares, espectaculares y gente imp impresionante. Pero el, como que eso también puede ser un poquito peligroso, ¿no? El leer demasiado de otros ejemplos, el confiar en ustedes y en disfrutarlo y en proyectarse e imaginarse aquí en Reino Unido, imaginarse en ese futuro, aunque sea algo guajiro, aunque no, pues creo que es lo más importante y ese sería como mi último comentario de recomendaciones generales.
2: Sí. Justo con lo, el, el último punto que tocaste, yo estoy muy de acuerdo eh, a mí me han preguntado oye, ¿qué tanto te, te ha servido ver videos de otras personas que hicieron ensayos y así? Yo, mi consejo es como que seas tú mismo y como que no te predispongas de lo que ya otros hicieron porque pues es otro perfil otro, otra onda, otro background entonces, este, no sé tú mismo y yo recomendaría no como que no ver lo que alguien más hizo, sino tú sentarte y tú contar tu historia, sé tú mismo es mi consejo, sé tú mismo, es muy repetitivo pero es cierto, tienes que ser tú porque finalmente las siguientes etapas te van a preguntar y lo que tú plasmaste es lo que tú sabes y conoces y sentiste y viviste, ¿no? Entonces, sí, sí estoy muy de acuerdo con eso. También, este, ¿qué más? Lo de la revisión de ensayos, sí. Yo me acuerdo que en algún momento eh, sentía como que ya casi lo tenía y tal, pero realmente ya llevaba muchas horas como que analizando mi ensayo y como que no estaba fresca ya mi mente. Entonces, yo recomiendo, escriban un poco de ahí si se sienten ya como que muy presionados Liberense un rato, subanse a caminar, dejen pasar un día, dos, no sé, y, y vuelvanlo a leer como que más frescos porque te das cuenta de errores que no habías notado antes por estar todo el tiempo ahí pegado escribiendo, ¿no? Entonces, también es, es buen tip de que alguien más revise tu ensayo, si siempre, como comentaban, algún conocido, familiar, profesor, eh, siempre es bueno, tanto para la parte de que te den consejos de qué mejorar como para la parte igual de, de inglés, ¿no? De gramática, hay, hay, hay algún experto en inglés, algún conocido nativo en el idioma, poder ayudar a, a, a detectar errores gramaticales, así que igual y tú no te das cuenta. Entonces si, siempre dos cabezas o más piensan mejor que una. Entonces tomen, traten de hacer eso. Entonces, sería otro de mis consejos. ¿Y qué más? Y pues sí, plasma ahí tus pasiones, plasma lo que tú sientes y siempre eso va a ser bueno. O sea, no no tengan como que miedo de de, de no ser ustedes y de poner algo que quizás no sientan tanto. Si lo sienten, ahí por ahí va. Igual, y un último punto sería, este, pues, eh, quizás nunca estén 100% seguros de que su ensayo ya es el mejor o el definitivo y tal. Probablemente llegue se acerque el deadline y sientan que no lo tienen pues intenta, apliquen así, con miedo, con inseguridades, con todo lo que sientan, apliquen, porque si le dedicaron tiempo y esfuerzo y tal, algo bueno hay ahí en su ensayo y, y va a reflejar su vida. Entonces, con miedo y todo, pero atrévanse a aplicar. No le <risa> teman al éxito. Uh -huh.
5: Bueno, yo les agrego otro tip a lo de inglés. Hay páginas, plataformas como italki, italki, como Berlin, etc., que son en línea. Tú puedes contratarte una clase desde, no sé, 200 pesos. Y estas personas te pueden revisar tus ensayos también y son nativos. Entonces, búsquenles y es muy importante, yo creo que lo revise un nativo, sobre todo si son profesores y son personas con experiencia escribiendo. Ayuda un montón, entonces ahí les dejo el tip. A mí me sirvió mucho, incluso para prepararme para las entrevistas. Y otro es, en general, créansela. A todos nos da el síndrome del impostor, pero créansela, que ustedes son capaces, que ustedes pueden, que ustedes... Están aplicando a una beca de un millón, dos millones de pesos, a las universidades más exclusivas, las más fregonas, las qué sé yo. Eh, entonces, créanselas, tómense este momento para decir, yo sí puedo. Y, o sea, no, no sé cómo les digo, Chiven, aplicar a Chivenin, aplicar a Oxford, aplicar a Cambridge, a lsi a UCL, a todas las universidades en las que estamos... O sea, no, no es momento para ser humildes, es momento para que se la crean, aunque sea por estos cinco minutos.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carla, Mariana, Nini, Diana, Sergio. Gracias por darle este tiempo. Yo creo que espero que quienes estén escuchando este podcast y tal vez lo escuchen más de una vez, porque probablemente quienes están haciendo ensayos digan, ah, oh, quiero volver a tomar nota. Estén tomando muchas notas al respecto. Creo que aquí hay muchísimos tips y muchas experiencias valiosísimas. Y cada vez. Al menos yo recuerdo que este año, y Diana no me dejará mentir, cada conversación que podíamos tener sobre, o sea, con otros Chivners, no solamente mexicanos, ¿no? Ya ahora sí de otros países hay, hay tanta riqueza y hay tantos perfiles que sí no hay un solo molde para Chivning. Y pues es un honor poder conocerlos también ustedes, el conocer como otra generación más que está aquí. Verán que en próximos episodios estaremos teniendo a más a más Chivners de distintas generaciones, de distintos campos para que se hagan una idea de la riqueza que tiene este programa. Ya como último pensamiento, algo que no quería que se me pasara, que es importante, no se olviden que también hay que saber de Chivning. Léanse los materiales de Chivning, lean de qué va el programa. No solamente crean que es una beca porque no es una beca, es un programa y es un programa, el networking también lo tienen que proyectar hacia adentro de de, de Chivning con otros Chivners como lo que está sucediendo en este momento ya como último comentario pero de nuevo muchísimas gracias por estar aquí por dedicarnos este tiempo para hacer este súper programa hablando de todos los ensayos estamos muy
1: emocionados y emocionadas eh, los capítulos que van a venir entonces van a seguir escuchando de nosotros y nosotras próximamente muchas gracias a todos gracias
2: hasta luego